2: Bonsoir à
3: tous, ravi de vous retrouver. Mathieu Bocoté n'a toujours pas sa valise. Excusez-nous, mais tous les soirs, c'est le feuilleton. <rétit> vous confirmez
1: Je confirme, J'ai toujours pas ma valise. Donc
3: c'est toujours la même chemise, la même cravate, la même veste Non, même même c'est bien le pire. Oui, c'était ce que je n'osais pas demander. c'est ce mais... <rétit> est... va... donc, donc on rappelle l'histoire, si vous nous rejoignez à l'instant, vous étiez en vacances, vous allumez la télé pour la première fois depuis 15 jours, Mathieu Bocoté a passé ses vacances au Canada.
1: Au Québec. Ok.
3: Et il a perdu ses valises, mais c'est la faute d'Air France-Canada.
1: Air France-Canada. -Canada. France j'avais pas pensé. <rire> ça. Mais alors, en fait, c'est l'aéroport euh, Trudeau de Montréal. Trudeau,
0: ça sonne mal. Quand, quand, quand on perd sa valise, ça fait mal. Oh là, très oh fort. Là, là, très oh là fort, là. la malle.
3: Bon, allez. Il est, il est en pleine forme, Marc Menon. Euh... C'est qui qui fait le journal, déjà Clémence Barbier. C'est parti.
4: Vladimir Poutine ordonne un cessez-le-feu en Ukraine les 6 et 7 janvier à l'occasion de la fête de Noël orthodoxe. Une décision qui fait suite à la demande du patriarche de l'église orthodoxe russe, Kirill. De son côté, l'Ukraine a qualifié ce cessez-le-feu d'hypocrisie, appelant les troupes de Moscou à quitter le pays. Une délégation de médecins a été reçue par le ministre de la Santé cet après-midi alors qu'une manifestation était organisée à Paris pour réclamer le doublement du tarif de la consultation. Mais les négociations sont en point mort. Selon le ministère, des réponses seront apportées lors des négociations conventionnelles avec l'assurance maladie. Le mouvement de grève, lui, sera levé lundi pour le bien des patients. Après Matignon, Bercy aspergit à son tour de peinture rouge, une action de deux militantes du groupe Dernière Rénovation. Elles ont été immédiatement interpellées. Le groupe écologique a publié une vidéo sur son compte Twitter et affirme « On n'a pas peur de la répression policière, on a peur du dérèglement climatique et de ses conséquences sur nos vies ».
3: Au sommaire ce soir, alors que la réforme des retraites relève d'un casse-tête et mobilise déjà sans même connaître les détails du texte, peut-on s'arrêter sur la question de la natalité Une question oubliée dans le débat. Pourquoi la question de la natalité est-elle un des grands tabous de la politique actuelle Une politique nataliste peut-elle être efficace L'édito de Mathieu Bocoté. Vous me direz ce qui vous fait rire hein, les garçons. Éric Dupond-Moretti a dévoilé son plan d'action pour la justice. 60 mesures pour remédier aux lenteurs à la complexité de la justice. Une façon de répondre aux questions formulées lors des états généraux. Augmentation de budget, simplification des procédures, division euh, par deux euh, des délais de procédure au civil. Mais en quoi ces mesures changeront le quotidien des Français confrontés au laxisme de la justice L'analyse de Guillaume Bigot. À l'heure où le pape émérite Benoît XVI a été inhumé à Rome en présence de 50 000 fidèles, on se demandera euh, comment peut-on être catholique aujourd'hui Est-ce possible Est-ce honteux Ou au contraire à une fierté 44 millions de Français sont baptisés. La première religion en France est le catholicisme. Mais comment la grande majorité de catholiques vit-elle sa foi au quotidien Le décryptage de Gabriel Cluset. Tous les regards étaient donc tournés vers Rome aujourd'hui, vers le Vatican, mais l'histoire nous rappelle que c'était la France qui abritait la résidence des papes catholiques à Avignon. De 1309 à 1377, pendant un siècle, Avignon a supplanté Rome avec des papes français. Marc Menand raconte quand le christianisme était français. Et puis nous allons parler de McKinsey, pas en France mais au Canada. Et si le gouvernement canadien était sous l'influence de cette entreprise, cette firme a exercé ainsi une immense influence sur plusieurs gouvernements dans le monde. Comment Aurait-elle pris le contrôle de la politique d'immigration au Canada L'édito de Mathieu Bocoute. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti Alors, pour le sujet d'actualité, on va parler de. Ce qui se passe, on va se poser la question dans un instant, est-ce qu'on est, qu est euh, en passe d'un incident diplomatique avec l'Iran Vous avez vu ce qui se passe avec Charlie Hebdo. Charlie Hebdo a publié des caricatures à propos de, de, du suprême de l'Ayatollah Khamenei, des caricatures assez particulières qu'on a décidé de ne pas montrer, mais j'ai envie d'avoir votre regard sur euh, euh, est-ce que la liberté de la presse peut aller jusque-là Est-ce qu'elle doit aller jusque-là Pourquoi est-ce que l'Iran euh, justement réagit à ces caricatures, pourquoi est-ce qu'elle les prend au sérieux En tout cas, j'ai vraiment envie de vous entendre sur ce sujet-là. On en parle dans un instant, d'autant plus que Téhéran a promis euh, des réponses après ces caricatures. On a appris aussi que la fermeture de l'Institut français de recherche en Iran, et puis on a appris ce soir que le site internet de Charlie Hebdo a, été, a subi des attaques d'origine
2: inconnue.
3: On a de quoi dire, on en parlera dans un instant. Avant tout, vous êtes en forme, ça va bien, Gabriel est là, la vie est belle, Très belle. Bon,
2: et bah, je... Je... Je vous de moi alors <rire>
3: <rire> Guillaume Parfait, Marc
0: Ben bah, alors, alors bah, on, on s'est pressé à côté de vous en orange.
3: <rire> oh. <rire> oh là. Marc a fait un bazar au bureau toute l'après-midi, il a une énergie incroyable. Vous devriez rentrer chez vos parents de temps en temps. <rire> Allez, c'est parti, la réforme des retraites occupe tout l'espace médiatique, mais... Se pourrait-il qu'on l'aborde par le petit bout de la lorgnette Car si on se soucie avec des raisons, euh, des comptes publics et si on ne cesse de rappeler qu'il y aura demain de moins en moins d'actifs, on ne cesse de le dire, on ne se demande pas vraiment comment augmenter le nombre d'actifs. Personne, Mathieu, ne pose vraiment la question de la natalité. Pourquoi
1: euh, vous avez tout à fait raison, c'est la part absente de cette question fondamentale. Alors, reposons le problème des retraites tel qu'il qu se pose dans le débat public en ce moment. On nous dit... Nous avons, je, je rappelle des banalités, mais elles sont nécessaires pour la suite des choses.
3: On aime bien les banalités.
1: <rire> André Gide, je crois, disait qu'une une idée de génie est une banalité supérieure. Bon. Ah, 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 non, non, alors, vous êtes en
3: forme. Gardez-le sa valise. <rire> non!
1: Alors, il nous disent euh, je passe à Gide, euh, le système de la retraite est passé dans, un, système, dans un, un monde où le nombre d'actifs pour chaque nombre de retraités, l'écart était tout à fait significatif. D'un pays à l'autre, ça va être 8 pour 1, 7 pour 1, 5 pour 1. Mais l'écart était très marqué. Et le calcul actuariel de l'époque, hein, l'esprit de prévision n'a pas imaginé la chute significative de la natalité. Et on se retrouve aujourd'hui, plusieurs le disent, plusieurs le rappellent, dans un monde où il y aura demain deux actifs, un actif et demi par retraité, et ainsi de suite. Comment être capable d'assurer un, un système de retraite dans de telles circonstances. C'est une donnée technique de base. Ensuite, c'est un autre élément, ils ont été conçus des systèmes de retraite dans un monde où l'espérance de vie n'était pas aussi élevée qu'aujourd'hui. Et ça, c'est une autre donnée. Donc, une retraite qui dure 10 ans, qui dure 20 ans, qui dure 30 ans, ce n'est pas la même chose sur les comptes publics. Et ajouter que le, le prolongement de la vie coûte de plus en plus cher pour l'État plus les, les, les gens vivent longtemps, disons ça comme ça. Donc, le coût du, de, du prolongement de, 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 de l'existence de vie, l'espérance de vie, dis-je, oui. eh bien, c'est de plus en plus élevé sur les comptes publics, c'est élevé sur la retraite. Donc, on est devant un phénomène qui n'avait pas été pensé dans toute sa dimension, dans toute son ampleur. Ça, ce sont les données de base. Alors, on se dit qu'il faut augmenter le nombre d'actifs. Et tout le monde le sait. Hein. Tout le monde en est conscient. Mais, sachant tout cela, on pourrait dire qu'il y a deux options. Il y a l'option euh, « il ben, faut augmenter la natalité », c'est une solution à moyen et long terme, mais qui permettrait véritablement d'équilibrer les comptes et de faire un système viable, quitte à redéfinir ensuite les paramètres du système de retraite en fonction d'une natalité qui n'est plus celle d'hier. Mais non, cette question, elle est laissée de côté. On verra pourquoi ensuite, parce qu'une seule solution est envisagée pour payer les retraites. C'est même un slogan, nous le savons, c'est l'augmentation massive de l'immigration. Hein, c'est l'expression vulgaire du consensus patronal sur l'immigration, où on nous dit globalement pourquoi il faut une immigration massive pour payer nos retraites. Et on dit quelquefois avec condescendance, si vous n'acceptez pas euh, une immigration massive, qui payera vos retraites? Puis on va même ajouter qui va accepter de faire les petits boulots que vous ne voulez pas faire, et ainsi de suite. Donc c'est une vision très, très, très instrumentale de l'immigration, où on la présente finalement comme le seul moyen disponible pour assurer une prospérité durable pour une génération qui veut quitter ce monde dans la fête. Alors il y a deux choses. Premier élément, eh c'est une solution à très court terme, il ne faut pas l'oublier. Parce que pour que les immigrés paient la retraite, ils doivent arriver ici à un âge à peu près idéal, un âge pour travailler. Ils doivent être immédiatement très productifs et, et on les importe presque comme des morceaux de robots dans cet esprit. On a besoin de X nombre de travailleurs pour payer la retraite. Dès lors, on va prendre X nombre d'étrangers, d'immigrés, on les fait venir ici et pop, la machine recommence à fonctionner tout simplement. Euh, en oubliant que par ailleurs, cette immigration qui arrive coûte euh, des coûts sociaux, et c'est pas toujours immédiatement, si on fait l'ensemble, le portrait de l'ensemble de la société, la, le, 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 le coût d'énergie, le boom économique qui permettrait de transformer ça en prospérité globale. Et ensuite, une logique très court-termiste, très court-termiste, parce que disons qu'on veut payer les retraites en, invi en invitant ces gens à se joindre à nous d'un coup, mais le fait est que dans 15 ans, en 20 eux-mêmes vont vieillir. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut être toujours être dans une espèce d'utilisation massive de l'immigration pour payer la génération qui suit et, c'est intenable comme système. Alors, 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 il y a une solution qui pourrait s'imposer. C'est justement, durablement, se dire, si on est dans des taux de natalité effrayants aujourd'hui, c'est 2,1 le taux de renouvellement par femme dans une société. Si on est dans du 1,5, du 1,6 dans des sociétés un peu partout en Occident, c'est assez bas, on pourrait dire dire ben, il faut augmenter les, de, les, les taux de natalité. Ça pourrait être un projet collectif. Or, c'est le projet qu'on s'interdit même d'imaginer.
3: Mais pourquoi? C'est un tabou, finalement?
1: Ah oui, ben, je pense que c'est véritablement devenu un tabou dans nos sociétés pour plusieurs raisons. Alors, je pense, en fait, je pense que ça heurte les mentalités collectives d'aujourd'hui. Le premier élément, c'est le rapport à l'émancipation féminine. Quand on dit on veut augmenter le taux de natalité, c'est interprété par une certaine frange du mouvement féministe. Comme une volonté de réduire les femmes à leur fonction reproductrice. On dit, finalement, votre fonction, c'est de fournir des bébés pour la nation. Et dès lors, eh bien, les femmes disent, effectivement, si on leur disait cela, elles seraient tout à fait en droit de dire, mais un instant, notre ventre n'est pas un on pas une, on, lieu d'embrigade. C'est pas une usine pour la nation. C'est pas, une, notre ventre peut pas être embrigadé pour la patrie. On entend l'argument. Mais on y voit, finalement, une forme de négation. Donc, de la liberté féminine, on voit une négation de tous les éléments, des grandes conquêtes des 50 dernières années pour les femmes, qui est la maîtrise du corps, la maîtrise de la reproduction, la maîtrise véritablement de tout ce qui touche à la procréation. Donc, ça heurte un certain néo-féminisme. Ça heurte aussi, ça, il faut le voir, l'individualisme contemporain, la famille, tout simplement, parce que la famille est vue comme le lieu qui on pourrait dire entrave la, la, la volonté de jouissance d'un individu perpétuellement adolescent. L'individu contemporain veut se délier de toutes les attaches possibles. Or, la famille est quand même la première des attaches qui soit. Quand vous avez des enfants, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Vous devez vous en occuper. Ça limite votre possibilité d'être un petit jouisseur devant l'éternel. Quand on est devant ce, cette logique-là, plusieurs disent les enfants, « Peut-être, quand j'aurai suffisamment joué de l'existence, mais il arrive souvent que ce soit trop tard. » Ensuite, les familles sont fragilisées aussi. Ça, c'est un autre élément qui est fondamental. Pour avoir une famille plutôt nombreuse, je ne suis pas famille très nombreuse, plutôt nombreuse, donc deux à montant, eh bien, il faut généralement avoir un cadre stable où on peut espérer les accueillir. Quand vous retrouvez des familles fragilisées, des familles qui sont euh, abîmées, des familles qui se décomposent, se recomposent, décomposent, recomposent, ça devient de plus en plus difficile d'avoir le cadre stable qui permet d'avoir un projet de famille qui va au-delà de l'enfant solo. L'âge d'entrée dans la vie adulte est de plus en plus élevé aussi. On était un adulte autrefois bien plus jeune qu'on ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, à 40 ans, on va entendre des gens dire « nous, les jeunes ». À la rigueur, on peut dire qu'on a 42 ans, encore jeune, mais on sait au fond de soi-même qu'on ne l'est plus. Mais on reporte encore une fois le moment, le passage à la maturité est reporté significativement. Donc, et on pourrait ajouter un autre facteur qui est assez important aussi. Si j'y reviendrai, les conditions d'accès à la propriété sont, euh, sont de plus en plus difficiles. Donc, fonder une famille durablement, ça représente tout ça. Donc, toute une série de facteurs font en sorte que soit c'est tabou d'un point de vue féministe, soit on considère que ce n'est plus viable ou valable d'un point de vue individualiste, soit les conditions économiques ne permettent plus d'espérer des familles plus nombreuses. Rassembler tous ensemble, c'est le sentiment d'une immense fatigue une fatigue démographique, une fatigue culturelle qui s'exprime. Que Pierre Chaunu, un démographe qu'on a connu dans les années 70, soit, euh, un, un peu oublié aujourd'hui, il avait appelé ça « la peste blanche ». La peste blanche, c'est une formule assez intéressante. Qu'est-ce qu'il entendait par « peste blanche » C'était, je cite, euh, le quatrième de couverture de l'ouvrage que j'ai à la maison à Montréal. J'ai retrouvé le quatrième de couverture ici. « Alors, la peste blanche est invisible, apparemment indolore. Pourtant, à court terme, elle est tout aussi dramatique que les pestes d'autrefois. » Qu'est-ce que la peste blanche? La désespérance, l'indifférence à la vie, le sentiment que seul compte le bonheur immédiat, le mépris de l'histoire comme de l'avenir, désespérance qui a des conséquences directes, le déclin démographique accéléré, la résignation anticipée devant les asservissements possibles. Mais on voit ce que ça veut dire. C'est le sentiment d'une société qui ne se projette plus dans l'avenir. Tout ça, on pourrait dire avec la version éco-anxieuse, version Greta Thunberg, c'est pourquoi ferais-je des enfants pour leur offrir un monde en feu et abîmer ainsi davantage la planète. Le résultat de tout ça, soit dit en passant, dans le monde occidental, c'est que, pensez aux Italiens, pensez aux Polonais, Pensez aux Allemands, peut-être demain aux Français, aux Québécois, assurément. Un peuple qui ne se reproduit pas est un peuple qui disparaît et devient un moignon de peuple, un tout petit bout de peuple, un résidu folklorique. C'est ce qui attend peut-être les peuples européens à la fin du siècle s'ils ne reprennent pas en main leur démographie.
3: Je dirais même sûrement, assurément, mais est-ce qu'une politique nataliste est vraiment efficace, peut être efficace?
1: Ah, Ça, c'est la grande question et elle est fascinante. Parce que nos amis de gauche, on en a quelques-uns quand même, sont convaincus que toutes les politiques sociales sont efficaces. Sauf une, la politique nataliste. Celle-là, on nous explique sans cesse qu'elle ne peut pas fonctionner. Je me demande pourquoi. Peut-être parce qu'ils craignent qu'elle fonctionne. Hein? Ce serait étonnant. Mais quoi qu'il en soit... Il faut voir qu'est-ce que c'est une politique nataliste aujourd'hui. Est-ce que c'est une politique qui dit aux femmes faites des enfants Non, c'est pas ça. Ça c'est une version tellement caricaturale, on a l'impression d'être dans un film en noir et blanc. on dirait hey, faites des enfants, oubliez pas, quatre pas assez, cinq c'est pas suffisant." Non, c'est pas ça une politique nataliste. <rire> politique nataliste, c'est une politique qui permet de combler l'écart entre le, le, désir, le nombre d'enfants désirés et le nombre d'enfants obtenus. Parce que quand on sonde les femmes et les hommes, les familles, c'est étonnant. Ils voudraient davantage d'enfants qu'ils ne sont capables d euh, de, de s'en offrir, si vous me permettez l'horrible formule. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des primes à la naissance, évidemment, pour permettre l'accueil de l'enfant. Ça veut dire un système de crèche véritablement développé, les plus en France qu'ailleurs, soit dit en passant, pour permettre notamment aux femmes de retourner au travail le plus rapidement possible après avoir euh, donné naissance à un enfant. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas que la naissance soit vue comme une entrave à la carrière. Et ça, parce qu'on ne va pas sacrifier l'émancipation économique des femmes sur le mode faites des enfants et sacrifiez votre carrière. Donc il faut trouver un aménagement des systèmes sociaux pour permettre aux femmes de conjuguer carrière resplendissante, carrière et ainsi de suite carrière conquérante et le fait d'avoir des enfants. Donc, le développement du congé maternel, euh, le soutien du retour au travail des femmes après, euh, après avoir eu un enfant. Donc, tout ça, il y a des mesures qui sont possibles, qui sont sérieuses et qui, qui, qui coûtent cher, il faut bien le dire. Donc, ça implique une réorientation de la politique sociale. Cela dit, ferait-on toutes ces mesures, qui peuvent être efficaces, je le crois, qui peuvent avoir un effet réel, je le crois, ça, ça ne viendrait pas dissiper pour autant ce sentiment d'une fatigue civilisationnelle, d'une fatigue culturelle, d'une fatigue démographique d'une civilisation qui voudrait simplement se coucher, jouir et se laisser mourir, comme dit la chanson. Il n'est pas impossible de croire, on est interdit de penser que sur ce plan, les politiques publiques sont moins efficaces qu'on ne le souhaiterait.
3: Petite question subsidiaire. Euh, la politique nataliste, c'est intéressant, mais ça prend du temps. Bien sûr. Est-ce que ça, c'est pas justement, euh, pardonnez-moi hein, pour ce petit... Mm -hmm. C'est petit rajout de question, mais est-ce que c'est pas utopique, un peu utopique de se dire qu'on va lancer une politique nataliste face aux retraites, alors ah que, bon, ça prend beaucoup de temps Votre
1: question est fondamentale. C'est une, une politique à moyen et long terme. Mm -hmm. Mais okay. le fait est que la politique, bien pensée, c'est du moyen et du long terme. C'est mm -hmm. pas être dans l'immédiat, immédiat, immédiat. Si on est dans l'immédiat absolu, on fait pas de politique. On fait des coups de com' mm -hmm. ou on fait des coups d'urgence. Mm -hmm. Et ensuite... Qu Est-ce que l'immigration peut payer les retraites? Est-ce que ça peut fonctionner, même à court terme? Non, ça ne fonctionne même pas. Oui. Si au moins ça fonctionnait, on dirait que les boomers, grâce à l'immigration, étaient capables d'avoir jusqu'à 90 ans une vie heureuse et joyeuse. Oui. Mais même pas, ça ne fonctionne même pas. Donc au moins, pensant à moyen et long terme, le résultat pourrait être différent.
3: Pardon, je pose des questions, alors on n'a pas beaucoup de temps, on a Mais beaucoup vous avez de raison. sujets, merci beaucoup. Euh, on va parler euh, de la politique d'Éric Dupond-Moretti mm -hmm. sur la justice. Je vous poserai une question dans un instant, parce que c'est intéressant aussi de s'arrêter, même une minute, vous nous direz ce que vous pensez de Vladimir Poutine qui ordonne un cessez-le-feu, là, en Ukraine, le 6 et le 7 janvier, vous allez nous dire aussi ce que vous pensez, puisqu'il avait un regard international très affûté. Pour l'instant, restons en France. 60 mesures pour remédier au, je cite, lenteur et à la, je cite, complexité de la justice, 60 mesures pour répondre aux, je cite, attentes formulées pendant. Les... Non, mais c'est ce que dit euh, le, le ministre de la Justice Absolument. pendant les huit mois de consultation après les États généraux qui ont été lancés en janvier 2021. Ça y est, le ministre de la Justice a dévoilé son plan d'action. Alors pour commencer, euh, mon cher Guillaume Bigot, quelles sont vos remarques sur le contexte, la méthode, le calendrier de cette réforme
5: oui, il faut un peu cadrer, euh, cadrer les choses avant d'attaquer euh, la réforme elle-même et son contenu. D'abord, sur le contexte, le ministre parle de réparer et de moderniser la justice. Et en fait, ça s'inspire, toute cette réforme, d'un rapport. Et le rapport, lui, parlait de manière beaucoup plus crue et beaucoup moins communicationnelle. Remédier au délabrement de la justice. C'est cru comme vocabulaire. Euh, et répondre au sentiment de honte, c'est très fort que les professionnels de la justice éprouvent parfois face à leur manque de moyens matériels et humains. Donc c'était terrible. Disons que le premier devoir d'un État, c'est de rendre la justice. Et que la République française, au point où elle en est rendue, elle doit d'abord rendre justice à ses magistrats avant de pouvoir correctement à nouveau rendre la justice aux Français. Un peu comme il faut maintenant soigner les soignants, protéger les forces de l'ordre, enseigner les enseignants. Ensuite... À part ce, ce, cet élément de contexte assez grave, il faut parler du calendrier. Parce que le calendrier, il, il s'est vraiment éternisé de cette réforme. La réforme, elle a été présentée ce matin, mais elle a débuté en réalité avec des États généraux qui ont été lancés à l'automne 2021. Okay C'est Jean-Marc Sauvé, le, le vice-président du Conseil d'État, qui, qui, qui a encadré ces travaux. Et il a rendu son texte, sa copie, en fait, juste avant les élections présidentielles, fin février. Et c'était déjà prêt, la réforme était déjà prête. Et certains ont dit, ah oui, mais ça a servi à dissimuler un peu le bilan calamiteux d'Emmanuel Macron, premier mandat en matière de justice, et ça a servi aussi à alimenter le programme d'Emmanuel Macron, version 2, pour le second mandat. Ce n'est pas faux. Mais alors là, on s'est dit, déjà, ça a pris beaucoup de temps, mais non, c'est reparti. Donc après l'élection d'Emmanuel Macron, on a remis une pièce dans le jukebox, on a continué finalement, ce processus de consultation à partir de juillet 2022, et cette fois-ci, ça se termine enfin maintenant. On aurait tendance à dire, enfin. Il faut aussi dire un mot de la méthode. Clémenceau disait, c'est toujours amusant de citer Clémenceau, « Si vous voulez enterrer un problème, vous nommez une commission, elle va pondre un rapport et vous mettez le rapport dans un tiroir ». Bon, alors, en matière de justice, effectivement, ça donne un peu le tourné. Au lendemain de la catastrophe d'Outreau, il y avait eu une commission parlementaire avec déjà 82 recommandations pour réformer la justice. Tiroir. Ensuite, il y a eu Sarkozy, commission léger, pratiquement l'essentiel dans un tiroir. François Hollande, grands débat nationaux sur la justice. Hop, au tiroir. Début du quinquennat Macron, grand chantier de la justice. Je vous laisse deviner ce qui est arrivé. Ensuite, Éric dupont moretti il faut donc replacer ça dans son contexte, c'est important. Et donc le troisième garde des Sceaux d'Emmanuel Macron a présenté sa troisième réforme. Alors disons qu'il était temps et qu'il vaut mieux un peu tard que rien, jamais.
3: Alors justement, il y a des solutions quand même dans la réforme euh, du ministre la de la Justice, tout n'est pas mauvais dans les propositions. Rappelez-nous un peu les propositions importantes et votre regard sur ces propositions.
5: Oui, on, ça, vraiment, on serait de mauvaise grâce de ne pas constater ce qui est positif parce qu'il y a des éléments positifs. Ce qui est incontestablement positif, c'est pour le coup, là, des moyens, une augmentation assez inédite de budget, 26% d'augmentation des moyens affectés à la justice, de, du budget de la justice depuis qu'Éric dupont moretti a été nommé garde des Sceaux et ça, c'est pas rien. Il va pouvoir recruter 10 000 greffiers, auxiliaires de justice, gardiens de prison dont 1 500 magistrats, et il était vraiment, vraiment temps. Et puis enfin, la promesse de 2017, de 15 000 places de prison qui n'avaient pas été tenues, peut peut-être commencer à être tenue, il y a déjà 2 000 places qui ont été livrées. Pour le reste de la réforme, je pense qu'on peut la diviser en trois blocs, en reprenant le, vraiment ce qu'est la justice en France. Vous avez d'un côté la justice administrative, ça est particulier dans notre pays, la justice civile, disons, et la justice pénale répressive. Alors la justice administrative, c'est très simple, on a pris le vice-président du Conseil d'État, autrement dit, on a pris... Le, le grand patron ou le grand manitou de la justice administrative et il n'est évidemment pas du tout touché à sa boutique. Donc il n'y a rien sur la justice administrative. Circuler, il n'y a rien à voir. Ensuite, la justice pénale. Là aussi, on va en parler, ça ne va pas du tout. Les problèmes, à mon avis, ne sont pas réglés sauf le début de commencement de création de place de prison. C'est mieux que rien, vous me direz. Et l'essentiel des, des avancées qui sont réelles sont en matière de justice civile. C'est un peu la justice du quotidien. C'est les tribunaux de prud'homme, c'est les tribunaux euh, pour les, les divorces, c'est les tribunaux de justice commerciale, etc. Et là, le ministre, et je pense qu'il va y arriver, veut diviser par deux les délais de procédure. Parce qu'il y a une judiciarisation de la société, c'est l'effet des séries américaines et l'américanisation de nos dirigeants. Deuxièmement, il y a peu de moyens, donc cette tiers de, des moyens de la justice. Et là, l'idée, c'est de diminuer le stock en s'inspirant, par exemple, de, de méthodes québécoises. Tiens, pourquoi pas euh, Ça existe dans beaucoup de pays. <rire> il y a beaucoup d'arbitrages. Il vaut mieux, effectivement, un bon accord qu'un mauvais et surtout un interminable procès. Et puis, surtout... On, on y vient, c'est le cœur du sujet, je pense que c'est le gros problème de la justice en France, c'est la justice pénale qui est liée aux enjeux de, de l'insécurité. Elle nous intéresse. Bien sûr, forcément, forcément, et ça intéresse à mon avis des millions et des millions de compatriotes qui subissent cette insécurité avec le laxisme. Et, et les policiers disent tout le temps, notre problème central, c'est le problème de la justice. Et là, rien n'est réglé. Qu'est-ce que veut faire Éric Dupond-Moretti mmh. Prenons quelques mesures comme ça, c'est symbolique. Il veut rapprocher la justice de l'école... En signant un partenariat avec Papendai, bon, je ne sais pas très bien ce que ça va donner, euh, ni nice ça va vraiment faire peur aux méchants. Il veut ouvrir une plateforme pour faciliter la recherche de travaux d'intérêt généraux par ceux qui sont condamnés à des travaux d'intérêt généraux. Tout ça, c'est très bien. Il veut même fabriquer un concours. Enfin, il a lancé le Goncourt dans les prisons pour que les prisonniers écrivent. « Tout ça est bel et bon. Je ne sais pas du tout en quoi ça va euh, ramener la sécurité en France. » il n'a en réalité pas du tout rompu avec sa philosophie, à la fois rousseauiste, l'homme n'est gentil, la société le rend méchant, à la fois hugolienne, vous savez, il suffit d'ouvrir une école pour fermer une prison, et à la fois en fait 68 ardes en réalité, c'est vraiment le porte-voix de mes 68, euh, Monsieur dupont moretti si, naît, si ce n'est son organe témoin. Et donc l'idée que la prison doit réinsérer pas seulement pour éviter la récidive, ça c'est plutôt normal, mais surtout dans l'intérêt même du prisonnier pour son bien-être et pour son développement personnel. Voilà, c'est au cœur de sa réforme. Donc la prison doit former, la prison doit insérer, il a fait venir le MEDEF, il a fait venir les grands patrons en prison, la, pri la prison doit permettre de, de décrocher des diplômes, il propose même du sport, des loisirs aux prisonniers. Mais attention, attention, hein, depuis le scandale de la prison de Fresnes bon avec tef. le tournoi de karting, oui. c'est plus récréatif, donc on pas pour, à mon avis on n'est pas pour autant rassuré.
3: Alors, est-ce que euh, la justice pénale revue et corrigée par Éric Dupont-Moretti trop, reste trop laxiste selon vous On marque une pause et vous répondez à cette question. Parce Entendu. Que quand même, on parle de ça tous les soirs dans cette les émission. médias restent au cœur et, du sujet. Et voilà, est-ce qu'on voilà, est qu va s'améliorer à ce, ce niveau-là On en parle dans un instant. A tout de suite, on marque une pause. Beaucoup de sujets à aborder. On va lancer tout de suite la minute à Clémence Barbier avant la relance sur la justice pénale.
4: À l'occasion de la traditionnelle galette à l'Élysée ce matin, Emmanuel Macron a apporté son soutien aux boulangers confrontés à une hausse record de leur facture d'énergie. Je suis à vos côtés, a déclaré le président, tout en annonçant qu'en janvier, tous les artisans et TPE pourront renégocier leur contrat en cas de hausse excessive. Emmanuel bon, euh, Bompard, désigné coordinateur de la France insoumise à l'unanimité par la direction du mouvement, une première réunion du Conseil politique aura lieu le 16 janvier. Le député LFID-Bouche-du-Rhône avait indiqué en décembre qu'il poursuivrait probablement cette tâche qu'il exerçait depuis le retrait en septembre d'Adrien Caténins, condamné pour violence conjugale. Un réacteur du parc nucléaire d'EDF à l'arrêt aujourd'hui en raison des températures douces et de la baisse de la consommation d'électricité. Sa remise en service est prévue le 9 janvier. Le réacteur reste toutefois immédiatement disponible en cas de besoin, a précisé EDF.
5: Les riches font des enfants, mieux
4: Hum, – Intéressant, ce n'est pas, Alors, on
3: revient avec vous euh, Guillaume Bigot, la justice, après je vous pose une question justement sur Vladimir Poutine et ce qui se passe en Ukraine, ce qui n'a rien à voir, mais en France déjà, est-ce que la justice pénale, revue et corrigée, aujourd'hui on l'a vu par les annonces d'Éric Pont moretti uh -huh. reste trop laxiste ou bien au contraire va répondre aux questions qu'on se pose
5: ?– Non, ça ne va pas du tout régler le problème, est-ce qu'on uh -huh. reste dans cette philosophie qui est une philosophie totalement irénique et chaque semaine, on apprend euh, que des tueurs avaient déjà eu affaire à la justice. Souvenez-vous la meurtrière de Lola, euh, le tueur raciste de la rue d'Anguin, et que la justice était montrée euh, clémente, voire inexistante avec eux. Et le garde des Sceaux, lui, il porte en bandoulière sa, sa résistance au populisme d'extrême droite, comme dirait mon voisin, euh, parce que lui, il est garant des chiffres, de l'objectivité. Alors, Aquitator brandit ses chiffres. Alors les chiffres totem, je vais faire la acquittator, voilà. Il parle <rire> comme ça, il y avait des effets de manche. Hein. Alors il dit, il dit quoi Il dit en 15 ans, les peines correctionnelles sont passées de 7 à 9 mois. Les peines criminelles de 14 ans à plus de 16 ans en moyenne. Attention, deux mois de plus, deux ans de plus en moyenne, quelle fermeté. Oui, enfin sauf qu'on va revenir dans la réalité en fait. Euh, L'augmentation à la fois de la gravité du nombre d'effets commis aurait mérité une augmentation en fait beaucoup beaucoup plus forte, cher des sanctions. Il y a eu, par exemple, depuis le début du mandat d'Emmanuel de, Macron, 34% d'augmentation des violences contre les personnes. Donc là, on va arrêter de rigoler, on va arrêter ces effets de manche à 2,50€, parce que, enfin à euros, excusez-moi, je vais m'actualiser. Pour mesurer l'impuissance des tribunaux, on va ressortir des chiffres, justement. Il veut parler chiffres, parlons chiffres. L'impuissance des tribunaux, en France, l'an dernier, il y a 3 000 306 000 victimes de coups et blessures volontaires, donc ça entraînait forcément de la prison, c'était sanctionné, qui avaient été enregistrés dans les commissariats officiellement. Or déjà, il y a une autocensure parce qu'on considère qu'il y en a au moins le double de victimes de, de coups et blessures. Plus de la moitié de ces faits, plus de la moitié de ces faits de violence portés à la connaissance de la justice, n'ont pas donné lieu à des poursuites. Pourquoi Parce que la justice les a estimés irrecevables. Parfois pour de bonnes et légitimes raisons, et évidemment parfois pour de très mauvaises raisons procédures, etc., ou alors manque de moyens. Sur les cas restants, donc c'est vraiment résiduel que traite la justice, 40% ont donné lieu à autre chose qu'à des peines de prison. Donc tout ça méritait de la prison, Et il y a à peine 60% qui a débouché sur de la prison. Lorsqu'un délinquant ou un criminel se voit finalement condamné à une peine de prison, il peut encore bénéficier d'un sursis, ou d'un bracelet électronique. Si la peine de prison ferme, d'ailleurs, est inférieure à un an, il est certain qu'elle ne sera pas effectuée. Donc si on récapitule, 300 000 coups et blessures enregistrés dans les commissariats, c'est qu'une la partie émergée de l'iceberg. Là-dessus, vous avez 70 000 personnes incarcérées, 12 000 bracelets électroniques, 30 000 travaux d'intérêt généraux. Donc derrière ce sentiment de laxisme balayé par les effets de manche euh, méprisants du garde des Sceaux, on découvre, monsieur euh, Dupont moretti votre laxisme structurel.
3: Merci pour votre regard et votre analyse. Euh, mon cher Guillaume, on va faire un sou tout de suite à l'international. C'est un peu votre regard euh, 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 pointu qu'on va chercher. Juste pour savoir en une minute un peu votre regard sur Vladimir Poutine qui ordonne un cessez-le-feu en Ukraine le 6 et le 7 janvier. L'Ukraine qui parle un peu d'hypocrisie. Quel est votre regard là-dessus Faut-il croire à une sortie de
5: guerre D'abord, il faut se rappeler l'objectif de cette guerre de la... pour la Russie. Il y a une dimension religieuse, il y a une dimension ethnique, il y a une dimension linguistique. Euh, ils sont orthodoxes. C'est le Noël, c'est la Noël orthodoxe et ça correspond, à euh, la trêve unilatérale, à la, à, la, à la Noël orthodoxe. Et ça a été une demande du, euh, euh, de Kirill, c'est-à-dire euh, le patriarche euh, orthodoxe russe. Mmh. Deuxièmement, cette trêve, elle est unilatérale. Alors, on peut dire que ça ne mange pas de pain parce que si jamais ils tirent en face, de toute façon, ils pourront sans doute reprendre ils vont pas se laisser tirer dessus. À mon avis, ils vont reprendre les hostilités. Mais ça signifie aussi quelque chose ça signifie qu'ils sont relativement mal en point et que ça pourrait commencer à vouloir dire qu'ils demandent finalement un répit. L'analyse que je peux vous donner, c'est elle est connue de tous c'est que la Chine et l'Inde ont vraiment tiré par la manche Vladimir Poutine en lui disant si tu passes au nucléaire, on ne te suivra pas. Or, la Russie, techniquement, économiquement, stratégiquement, à tout point de vue, ne peut pas continuer cette guerre sans le soutien au moins indirect et au moins souterrain de la Chine et de l'Inde. Et la Chine et l'Inde, ont dit stop, pas de nucléaire. Parce qu'il n'y a plus de risque nucléaire en réalité, ça veut dire que les États-Unis vont continuer à aller jusqu'au bout, me semble-t-il.
3: Merci beaucoup pour votre regard. On suivra tout cela de très près. Euh, alors que Benoît XVI vient d'être inhumé et que l'on a le sentiment, un peu comme pour la reine d'Angleterre, euh, Gabrielle, d'avoir enterré une ultime relique de la civilisation européenne, une question lancinante se pose. Comment peut-on, j'ai envie de dire encore, être catholique aujourd'hui Comment peut-on être catholique C'est la question qu'on va se poser avec vous.
2: Alors c'est vrai que cette interrogation, elle fait écho à la célèbre phrase de la littérature française, comment peut-on être persan, que nous devons à Mont <rire> Montesquieu et qui a donné lieu à un nombre innommable de dissertations en philo et en littérature. Et alors cette phrase, vous vous souvenez, elle entendait euh, ironiquement souligner la surprise des bourgeois parisiens face à une population exotique, comme ils auraient découvert des martiens. Alors, est-ce que les catholiques sont devenus les euh, nouveaux martiens euh, pour euh, un certain nombre de Français, pour leurs concitoyens Et en plus, des martiens antipathiques, parce qu'il faut bien le dire, les catholiques, on peut les conspuer à loisir. Vous savez ce qu'écrivait Frédéric Becbédé de façon ironique en 2009 dans son livre Le Roman français, très bon livre, hein, qui avait eu le prix Renaudot. J'ai bon dos, je suis la cause de tous les malheurs du monde, j'ai l'habitude, je suis catholique. Voilà. Donc, ça illustre assez bien le traitement qui est réservé aujourd'hui euh, aux catholiques. Et euh, pour illustrer tout ça, j'avais été frappée par un éditorial qui avait sur euh, France Inter en janvier 2019 par euh, Sophia Aram. Elle disait avoir croisé euh, dans la rue euh, la veille, donc c'était un lundi, donc le dimanche, euh, des, des familles catholiques qui participaient à la marche pour la vie. Et elle disait que cette rencontre lui avait fait passer un dimanche pourri, je cite. Elle disait, Paris était tout plein de familles toutes joyeuses qui soutillaient partout, des enfants bien peignés, accompagnés de leur papa et de leur maman et qui gambadaient en bêlant. Vous voyez, c'est pas très bienveillant tout ça. Et elle disait, mais ça vous dirait pas d'aller promener vos chars ailleurs, mais pas à Paris. Sérieusement, tomber sur tous ces nez qui coulent dans les cache-coles en laine bouillie. Il s'agissait, je rappelle, d'enfants. Et je me demande en France de quels autres enfants on oserait parler de cette manière. Moi, en tout cas, d'aucuns. Euh, et de la même façon, pour pour euh, revenir au sujet qui nous intéresse, euh, la, 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 la sénatrice écolo Mélanie Vogel a, a fait une déclaration pour le moins étonnante. C'est, je reste. Euh, Poli, elle a commenté le tweet d'hommage d'Emmanuel Macron après le décès de Benoît XVI. Alors, le tweet était tout à fait classique. C'était un hommage à un ancien pape et un ancien chef d'État. Donc, elle, ce tweet disait, mes pensées vont aux catholiques de France et du monde, endeuillés par le départ de sa sainteté Benoît XVI, qui œuvra avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel. Alors, Mélanie Fogel, elle a commencé, elle a, elle a répondu à ce tweet en disant, faut pas pousser. Alors si l'on finit l'expression, c'est « faut pas pousser mémé dans les orties », en l'occurrence Pépé, on imagine. Et elle a fini par l'accuser d'avoir euh, couvert la pédocriminalité. Alors, vous savez... Il est d'usage chez nous de ne pas cracher sur les dépouilles à peine froides et autrefois nos aïeux se découvraient au passage d'un corbillard, quel qu'en soit le contenu, par respect pour 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 la personne qui était décédée, qu'elle ait été bonne ou méchante. Eh bien vous voyez, Daniel Obono évoquait l'idée il y a quelques mois de manger ses morts. Sans doute est-ce pour cela que Mélanie Fogel, en bonne laïcarte de gauche, a décidé de bouffer du curé et en l'occurrence, du pape. Et vous euh, voyez qu'avec les catholiques, tout est permis. Et on saluera au passage... Euh, la belle conquête féministe de l'extrême-gauche. Bravo les filles. Euh, vous avez vous surpassé vos homologues masculins en matière de euh, grossièreté. Hein. Je ne rappelle pas les quelques sorties aussi de, euh, de rappel Garrido. Le problème, c'est que Mélanie Fogel n'est pas seulement une militante d'extrême-gauche, elle est aussi une sénatrice et euh, il trouve que Benoît XVI est un ancien pape et un, et un ancien chef d'État, celui du Vatican, mais comme il est catholique, n'est-ce pas euh, Cela ne compte pas. On peut se lâcher sans sans euh, incidents euh, diplomatiques Et du reste, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il avait été appelé à commenter euh, son film dans le Figaro, Gad Elmaleh, vous savez, son film « Reste un peu », un film de réflexion sur sa, sa, sa possible conversion à la foi catholique, il s'était étonné, il disait en France, « Une grande majorité de catholiques ne vivent pas leur foi au grand jour. Euh, il y a une forme de pudeur et de retenue que les Juifs et les musulmans n'ont pas. » Et il le déplorait, il disait qu'il devrait être fier d'être chrétien. Et on commence à comprendre pourquoi, de fait, les catholiques peinent à afficher au grand jour leur foi.
3: 44 millions de Français sont baptisés, c'est la première religion de France, le catholicisme. Est-ce que c'est justement une honte, une fierté Alors, est-ce que, justement, on ne peut pas être catholique en France et en Europe
2: alors vous avez raison de préciser le, le, le périmètre de cette chronique parce que on je, je m'en tiens à, à la France. Il faudrait une autre chronique pour évoquer le dynamisme du catholicisme bien réel sur les autres continents, euh, en Afrique, en Asie, etc. Oui. Mais si l'on s'en tient à l'Europe et à la France qui nous intéressent au premier chef, euh, j'ai retenu cette phrase de, terrible de Chantal Delsol dans son livre euh, « La fin de la chrétienté » récent, hein, aux éditions du CERF. Euh, elle dit « Éduquer des enfants à la foi aujourd'hui, c'est produire des les enfants pour Waterloo pas très encourageant, vous voyez. Euh, et euh, elle développe cette idée de la fin de la chrétienté. Alors pour elle, c'est pas la fin des catholiques. Elle imagine qu'il y aura toujours euh, des catholiques euh, résiduels, mais elle, 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 elle évoque cette fin d'une organisation sociale générale qui se retire sous nos pieds comme, euh, comme un tapis. Alors c'est une conception euh, du bien et du mal, opposée au relativisme, une conception de l'écologie avec l'homme au centre de l'environnement et non une déesse Gaïa avec l'humain qui serait une espèce comme les autres, une conception aussi de l'homme qui gagne son pain à la sueur de son front hein, par position à l'éloge de la paresse euh, de Sandrine Rousseau. pardon, j'ai l'impression de les viser ce soir, mais et, ou à la démission celécieuse qui occupe beaucoup les éditorialistes actuellement il y a une conception du labeur aussi de la façon de faire son travail, des valeurs bénédictines de la régularité, de l'amour du travail bien fait, il y a aussi le, le, le commandement tu ne tueras pas, qu'on peut rapprocher de la promotion d'euthanasie, et on, voit, on se rend compte qu'il n'y a pas un sujet d'actualité aujourd'hui qui n'a pas de près ou de loin à voir avec ce reflux de la chrétienté dans la civilisation.
3: Montan, il n'était pas besoin avant justement d'être catholique ni chrétien pour s'insérer dans ce fonctionnement général de la société
2: alors vous avez raison, parce que dans une maison, les fondations ne se voient jamais. Donc on peut appartenir à une maison, qui en l'occurrence, la France, avait des racines chrétiennes, et ne pas voir ces fondations chrétiennes. Donc les Français ont tous été, peu ou prou, des Monsieur Jourdain du christianisme. Ils étaient chrétiens euh, sans le savoir.
3: Donc on peut se passer des chrétiens, en l'occurrence des catholiques, pour faire perdurer la chrétienté. Je rappelle que parmi les baptisés qui se déclarent catholiques, seulement 3% vont à la messe au moins une fois par semaine.
2: Eh bien non, vous voyez, parce que <rire> les jours il n'y aura plus de chrétiens, plus de catholiques, ben ça ne s'appellera plus un pays, ça s'appellera un musée. Vous en parliez hier à propos de la baguette de pain, une espèce de Disneyland, de Jésus-Land, qu'on ouvrirait le matin et qu'on fermerait le soir, mais ce ne serait plus vivant. Alors vous savez, euh, regardez autour de vous, on n'aime rien tant que les pulls en laine véritable, les draps en fil de coton, le jus de fruits 100% pressé, les purées maison... Tout cela bien plus de prix que les succès d'années fabriqués au rabais avec des éléments autres. Eh bien, à une civilisation fondée sur des racines chrétiennes, c'est comme la compote. Il faut de vrais euh, morceaux de dents euh, <rire> pour qu'elle soit, soit authentique. Sinon, elle euh, s'étiolera. Et la nature ayant horreur du vide, c'est euh, une autre civilisation qui prendra sa place.
3: Dernière question. On compte. J'ai cherché. Hein. 42 258 églises et chapelles. 12 054 paroisses, 14 786 prêtres, dont les religieux et les étudiants étrangers. Le catholicisme est revendiqué par 48% des Français, dont 5% se rendra à la messe. Ça dépend, hein, 5 ou 3, 5, 3 à 5% chaque semaine. Il reste donc quand même des catholiques en France. Dernier mot.
2: Oui, il reste beaucoup même de catholiques en France, mais la base des pratiquants s'est euh, euh, contractée. Cela dit, euh, cette base des pratiquants est très jeune. Alors, elle est un peu sous les radars parce qu'en réalité, elle n'intéresse personne. Et ça rapproche du sujet euh, du début, c'est-à-dire que savoir qu'il y a des jeunes euh, qui vont à la messe le dimanche, qui n'ont pas un troisième œil au milieu du front et qui sont tout à fait capables de s'insérer dans la société, c'est quelque chose de difficilement admissible pour une certaine presse. Donc, euh, encore une fois, on ne, on ne les voit pas. Alors, ce qui a changé par rapport aux catholiques d'autrefois, parce que vous évoquiez toutes ces églises dans nos paysages, c'est que ce n'est plus une église russe, rural euh, et euh, c'est plutôt une église, des, des, des populations urbaines, mmh. euh, et euh, c'est plutôt des milieux bourgeois, et ça, l'Église s'en fait elle-même leurs proches, et on pourrait en lui en faire leurs proches. Les classes populaires euh, n'ont pas été... Euh, 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 n'apparaissent pas beaucoup qu'à la marge là-dedans, mais il y a une explication sociologique extrêmement simple, c'est que euh, il y avait dans les classes bourgeoises ou aristocratiques une habitude, un habitus comme dirait Bourdieu de transmission et euh, ça s'est passé ainsi pour la foi et euh, les, les, les outils, les réseaux de, de transmission qui n'y a peut-être euh, pas eu lieu ailleurs. Alors je voulais quand même, avant que vous me disiez de me presser parce que ça me paraît vraiment un élément important <rire> euh, parce que ça rejoint le sujet de Mathieu tout à l'heure, oui, il y a beaucoup de familles catholiques avec une, un, énorme, une, un énorme taux de natalité. Voilà, les familles de 4, 5, 6, 7 enfants ne sont pas mmh. euh, rares. Et mmh. je rapprochais ça, alors vous allez me dire que la comparaison était étrange, mmh. euh, des, mais, mais est, ça procède de, du même raisonnement. Vous savez, on disait à un moment qu'en Israël, les, les juifs orthodoxes, on ne pouvait plus les dispenser, les exempter de services militaires parce qu'ils étaient devenus trop nombreux. Mmh. Bah oui, En Israël, personne n'avait vu qu'ils étaient les seuls à avoir des enfants. Alors forcément, à un moment, ils étaient très nombreux. En revanche, Et, des personnes voilà, et euh, les catholiques aussi euh, peuvent euh, un jour euh, avoir cette revanche-là, si j'ose dire. Et c'est un peu paru au moment de la manif pour tous, ou tout le monde s'est demander d'où sortaient tous ces jeunes et tous ces enfants. Mais... Ben, un jour, il faudra peut-être s'y intéresser, oser les regarder en face.
3: Merci beaucoup pour votre regard sur le catholicisme aujourd'hui, en 2023. Dans un instant, beaucoup de sujets. J'ai envie de vous entendre sur l'Iran, Charlie Hebdo, les caricatures. On ne va pas les montrer. On sait ce que c'est, regarder sur si les pendant la pause. Enfin non, la pause, elle est passée. Mais on va parler un peu de la liberté de la presse. On en parlera dans un instant. Parlons de McKinsey. McKinsey partout. McKinsey qui... Qui, qui gère tout et la politique d'immigration au Canada. Vous allez nous en parler. Mais pour l'instant... Tous les regards, on a dit, Marc Menon, sont tournés vers Rome aujourd'hui, vers le Vatican, mais l'histoire nous rappelle, et ça c'est fort, et ça c'est puissant, et ça il faut nous le rappeler, que c'était la France qui abritait la résidence des papes catholiques à Avignon. Pendant un siècle, Avignon a supplanté Rome avec des papes français. Racontez-nous justement quand le christianisme était français.
0: Il y a deux éléments qui se conjuguent. Le premier, les territoires. Pontificaux, les États pontificaux connaissent un énorme désordre et le pape, là où il règne, est extrêmement contesté. Les familles bourgeoises de Florence, de toutes les grandes villes, et Rome en particulier aussi, d'Italie, ne se rallient pas facilement à... Sa splendeur, il faut dire que certains papes étaient contestables dans leurs mœurs. Mais enfin, ce n'est pas ce qui gênait le plus les familles. On est dans la guerre du pouvoir pour la guerre du pouvoir. Mais guerre du pouvoir également que l'on retrouve en France avec Philippe IV le Bel. Lui, il entend, il voit monter de plus en plus de monastères, d'abbayes. Et c'est-à-dire que les deniers qui sont... Récupéré par les uns et les autres ne tombe pas dans sa besace. Et il a besoin de plus en plus d'argent. Alors n'oublions pas qu'il se rend coupable de cette ignominie de prendre aux Juifs et de les expulser de France, mais également il voudrait récupérer une partie de ses deniers. Mais le pape n'entend pas ça. Et le pape, dans sa tête, il estime qu'il devrait régner sur les rois. Or le roi de France en particulier dit non, non, non. Nous, le pouvoir temporel, nous l'incarnons, même si nous gouvernons avec l'Église. Et là, il se fâche, et il envoie Guillaume de Nogaret en Italie. Guillaume de Nogaret va accueillir le pape qui s'est réfugié dans sa ville de naissance, qui est la ville de Tannani. Et là, hop, il y a la fameuse légende du soufflet. Apparemment, le pape ne survivra pas à cet affront. Quelques semaines plus tard, il meurt. Et c'est là qu'on va entrer dans la logique d'Avignon. Vous l'avez compris, le pape, il n'est pas bien vu à Rome. Alors celui qui succède à Boniface VIII, eh bien ce pape va se retrouver en errance sur le territoire français. Il ne sait pas tout à fait où se poser. Là, il y a un premier pape qui n'est ne, pas en place très longtemps. Remarquons qu'il y a eu la malédiction des Templiers et que Boniface, on dit qu'il est mort de cette, de, de, de cette malédiction, comme Philippe le Bel également. Et donc, on a un autre pape qui est élu, qui est Clément V. Et lui, s'installe à Avignon. Il n'a pas véritablement le choix, mais il est bien accueilli par le roi de France, qui voit l'opportunité de contrôler Bien, le pouvoir temporel et le pouvoir, je dirais, d'essence divine. Et on n'a pas le temps de tous les évoquer. Sept papes, pendant un siècle, vont se succéder en Avignon. Il y en a un qui est élu en peu de temps. On estime, il a 72 ans, que son règne ne sera pas très long. Ça nous permettra de mieux organiser les affaires de l'Église. Il s'appelle Jean XXIII. Eh bien, ce pape va régner jusqu'à 90 ans, c'est-à-dire qu'il est 18 ans sur le trône. Et il y en a un qu'il faut retenir, c'est Clément VI le Magnifique. Clément VI le Magnifique transforme littéralement ce palais des papes d'Avignon. Il en fait une splendeur. Et il achète aussi Avignon à la reine Jeanne, ce qui permet à Avignon de devenir une cité indépendante. Moi, j'aime bien les petites anecdotes. Il a, il a un filleul qui a 18 ans. Et ce filleul il veut qu'il soit cardinal. Alors, à 18 ans, il le proclame cardinal, car ça, c'est un, un, un couronnement que l'on peut faire sans avoir été au départ prêtre. Et voici ce personnage qui règne en spoiler. Il est d'autant plus intéressant de l'avoir signalé qu'on retrouvera cet homme-là des années plus tard, pape sous le nom de Grégoire XI, toujours en Avignon. Et ce pape, comme il n'a pas été prêtre... Pape bah, D'une certaine façon. Oh, donc, non, il, ouais. est cardinal, il est cardinal, mais, mais il ne peut pas être pape parce qu'il n'a pas été prêtre. Alors on leur donne prêtre dans la journée. Après, il passe évêque. Et ensuite, enfin, il peut devenir le détenteur de la papauté. Mais ça va plus loin que ça, c'est que dans les successions, quand elles s'enchaînent, mm -hmm. on aura deux papes en même temps, car Benoît XIII, qui était désigné à Rome, il y a eu un retour à Rome, ce pape est considéré comme tyrannique. Alors, euh, il y a un deuxième vote qui choisit un autre pape, c'est Grégoire XIII. Et de cette façon, les deux papes se déchirent. Et euh, que faire L On tente de les déposer tous les deux, on élit un troisième pape, et ce troisième pape, personne ne le suit, et ce n'est qu'en 1417, avec Martin V, qu'enfin on retrouve une papauté apaisée, si je puis dire, mais Avignon est là dans toute sa splendeur, avec des fortifications qui seront refaites par Viollet-le-Duc, qui a beaucoup retravaillé toutes.
3: On n'a pas beaucoup de temps, mais je ne peux pas résister à l'envie de vous poser une question. Pourquoi est-ce que les papes ont quitté Avignon
0: bah Parce qu'il fallait retourner à Rome. Rome, c'est quand même là. N'oubliez pas que la basilique Saint-Pierre, et ça a été vérifié il y a peu d'années, c'est en 2014 je crois, on a fait des fouilles et on a retrouvé la tombe de Saint-Pierre. Mmh. C'est-à-dire que la basilique, la première basilique ordonnée par Constantin, était sur cette place, alors il y avait un doute, on disait c'est de la légende, mais là non, on a retrouvé un corps et on a pu, avec les datations, estimer que c'était plus que probable, c'était même bien certain que le Saint-Pierre était là, à cet endroit de la basilique. Vous raconterez l'histoire de la basilique un autre jour. Ça nous permettra d'évoquer Michel-Ange.
3: Ou bien on demandera à Charlotte qui est sur place de nous raconter quand elle reviendra. Beaucoup de sujets. McKinsey qui gère l'immigration au Canada, on en parle dans un instant. Mais avant un tour de table, je plante le décor. Est-ce que nous sommes en passe d'un incident diplomatique avec l'Iran Je vais commencer par vous, Gabriel. Donc réfléchissez déjà à votre réponse. Téhéran promet des Réponse après les caricatures insultantes de l'ayatollah Khamenei par Charlie Hebdo. La République islamique d'Iran a d'ailleurs annoncé aujourd'hui la fermeture de l'Institut français de recherche en Iran, l'IFRI. Le site internet de Charlie Hebdo a été victime d'une attaque informatique d'origine inconnue. Et nous sommes, rappelons-le quand même, à quelques jours euh, d'une commémoration euh, des 8 ans des attentats contre euh, Charlie Hebdo le 7 janvier. Nous sommes à 48 heures. Beaucoup de questions se posent. Est-ce que Charlie Hebdo, c'est toujours l'esprit français J'ose poser la question. Est-ce que c'est la meilleure façon d'aider le combat pour les femmes qui se battent contre le voile en Iran J'ose poser la question. Plusieurs centaines de personnes sont mortes depuis le début de ces manifestations, d'après les autorités. Est-ce que c'est la meilleure façon pour Charlie Hebdo de militer J'ose poser la question. Est-ce qu'au contraire, Téhéran ne devrait pas ignorer ces caricatures très habituelles, finalement, au final, sur tout type de sujet Et pourquoi ces images, finalement, sont-elles prises au sérieux par Téhéran J'ose poser la question.
2: C'est une question compliquée que vous me posez là. La... Beaucoup de questions compliquées. <rire> Sans doute, l'Iran devrait-il ignorer ces caricatures. Maintenant, je crois que pour moi, il n'y a que deux choses à dire euh, sur Charlie Hebdo. Euh, la première, c'est que, euh, pour ma part, euh, je... Je n'ai jamais aimé Charlie Hebdo, je n'aime pas la provocation, je n'aime pas la vulgarité, mais je trouve que Charlie Hebdo a le droit d'exister, et, euh, et, et, et ce qu'ils font aujourd'hui euh, montre de leur part un certain courage, mais je n'ai jamais pensé que la provocation et la vulgarité aidaient à avancer. Euh, C'est le, le, la, la critique et l'argumentation. La, la,
0: la, la, bon, on les a connus de... plus,
5: plus violents, les Iraniens, il faut être euh, très prudent, parce que peut-être qu'il va y avoir une fatwa... Euh... Comme pour Salman Rojdi. On ne l'espère pas, mais on les a connus plus violents, souvenez-vous de l'affaire Salman Rojdi. Euh, ensuite, euh, je pense qu'ils ils ont convoqué l'ambassadeur de France. Ils sont là, ils sont intéressés d'avoir un effet de diversion. Parce que d'abord, ça, ça se passe très très mal chez eux, euh, ça détourne l'attention, et deuxièmement, parce qu'en plus, il y a un autre effet de diversion, ce n'est pas seulement. Euh, la lutte euh, euh, du, du régime. C'est aussi euh, l'effet diversion par rapport au seuil nucléaire qui, à mon avis, est en train ou, ou a même été franchi.
3: On va voir rapidement le tweet de David Lissnard, maire de Cannes. La République islamique d'Iran menace raison de plus d'acheter Charlie Hebdo, de partager les caricatures, de lire l'édito de RIS qui porte haut l'ardent défi de la liberté, de ne pas laisser tomber aux oubliettes de l'actu le combat des Iraniens, notamment des femmes, vous comprenez
1: ben Oui, bien sûr. Moi, Franchement, euh, Qu'on apprécie ou non, Charlie Hebdo, me semble être une question tout à fait secondaire. Euh, dans les circonstances, la liberté d'expression, c'est la liberté de, 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 de certains disent de blasphémer, mais aussi, qu'est-ce que c'est le blasphème? C'est simplement ne pas respecter les croyances d'autrui et de les... quelquefois de les moquer, et ainsi de suite. Mais nul n'a droit de sacraliser sa croyance à un poul... tel point qu'il l'impose à l'autre comme étant sa propre croyance, premier élément. Quand j'entends les autorités de Téhéran disent « go... on ne tolère pas ça de la part du gouvernement français », mais on devrait apprendre aux gens de terrain que c'est pas le gouvernement français qui est responsable de la ligne de Charlie Hebdo. On est dans un pays libre, un pays démocratique, un pays libéral, un pays où la presse fait ce qu'elle veut. Et en France, les ordres donnés à Charlie Hebdo viennent de la rédaction de Charlie Hebdo et ne viennent pas de l'Élysée. Donc que l'Iran ne soit pas un pays démocratique qui contrôle sa presse et se permet de l'assujettir, ça les concerne. Mais en Occident, cette liberté, elle existe. Ensuite, vous me direz, c'est une provocation, mais... C'est toujours le problème, c'est que si vous dites faut pas aller trop loin dans la provocation, vous donnez le pouvoir à l'offusqué de vous fixer ses propres limites. S'il vous dit la prochaine étape, c'est aucune représentation du prophète. S'il vous dit la prochaine étape, c'est aucune critique de l'islam, sinon vous me provoquez. Donc on est dans un moment où si on donne à l'ofusqué le privilège de fixer la limite, on se soumet à l'ofusqué, on se soumet aux islamistes parce qu'on a peur de leur... on leur perd la sanction. C'est quoi la sanction des islamistes? C'est la peine de mort. Personne n'a envie de la recevoir, et je la comprends. Je comprends cette réaction. Mais cela dit, on accorde un pouvoir immense, immense, aux plus radicaux lorsqu'on décide, ils vont décider ce qu'ils peuvent montrer ils ne peuvent pas montrer.
3: Très intéressant. Et en même temps, je comprends aussi euh, le regard de Gabriel Cluzel, réfléchissez à la dernière chronique en une minute, hein, de Gabriel Cluzel, où on se dit, d'ailleurs on n'ose pas montrer les caricatures, oui. elles sont assez, assez, assez euh, denses, mais euh, 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 effectivement il y a la, le risque de se soumettre, et on est coincé entre cette puissance de la liberté d'expression de qui représente la France et qui passe par le fait d'accepter d'être choqué.
0: Mais il faut apprendre la liberté, c'est ça, ça la liberté Malheureusement, on n'apprend pas la liberté. La liberté, c'est d'être choqué. Mais, mais la liberté, oui, parce que sinon, on est toujours offisqué. C'est le grand drame de l'époque. La victimisation, vous m'avez dit ça, mais moi, vous n'aviez pas le droit de me dire ça. Je suis profondément blessé. C'est intolérable. Mais c'est ça, la vie en communauté. Être capable d'être dans la dérision. Sinon, il n'y a pas de liberté. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes le peuple de la liberté. Nous sommes très mal compris parce que nous avons réussi à forger ça. Ça remonte au XVIe siècle. C'est tout le le courant libertin et aujourd'hui... Mais c'est que... ce que vous dites, Marc.
3: On, on est peut-être mal compris.
0: Ben oui, mais, mais il faut que chacun doit faire l'effort. On ne peut pas dire la liberté... La li... C'est quoi la liberté La liberté, c'est d'être capable d'être dans la, 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 la dérision. La liberté, c'est le blasphème. Et le blasphème, oui, ça offusque. Vous, vous allez vous moquer de moi, vous allez dire ah, à son âge, regardez-le ce vieux, il devrait être dans un Ehpad, il arrive à CNews avec son déambulateur. <rire> mais amusez-vous comme ça Oui, vous avez le droit. Oui, vous, vous avez même presque le devoir de vous vous de moi, c'est ça que nous devons apprendre, c'est ça qui nous fait, je dirais, aimer la vie, être capable d'être dans cet emballement où les uns et les autres, eh bien, nous ne prenons plus au sérieux. Nous, nous ne sommes pas, même on a le droit de se moquer de Dieu. La liberté, parce que oui.
3: la li je sais que vous oui? êtes euh... chaud bouillant sur le sujet, la liberté n'exclut pas le respect
0: mais, ah, mais, mais non, le respect. Mais, je mais, vous mais, fais Je bon sais quoi le respect.
3: Je, je suis là pour vous taquiner. Ok, mais mais nous notre ah, liberté? Mais ah, mais non, non mais même mais, après l'autre.
0: Mais, mais non, mais c'est-à-dire que le, le respect, c'est le respect de l'autre. Je ne prends pas un propos comme une attaque personnelle. C'est pas un coup de couteau un mot, même s'il me non, fait mais, mal. Mais, et, non, mais en fait le sacré, c'est
5: quelque chose qui fait qu'on peut engager sa vie aussi. C'est quelque chose dont on hérite, qu'on transmet et qui est
1: plus important que sa propre vie. Et la liberté me semble être un sacré pour nous. Je pense que l'essentiel, vous parlez du respect, mais le fait est que lorsqu'on confie aux fanatiques le droit de fixer ce qui est le respect, et ce qui n'est pas le respect, imaginez quand dans la rue quelquefois, hein, vous regardez quelqu'un, vous dites tu m'as pas respecté, place donne le droit de péter la gueule. Ben mmh, je m'excuse, mmh, mais il y a mmh, un problème là. Mmh, Donc, mmh, moi, je, je pense qu'en ces matières, il faut. Moi, je, je suis un partisan du maximalisme de la liberté d'expression. Mmh, mmh. Ensuite, ça ne veut pas dire que personnellement, je vais tout faire, je vais faire tous les outrages, ça ne veut pas dire que je vais aimer les caricatures de Charlie. Mmh. Entre vous et moi, je n'aime ai, pas beaucoup Charlie, c'est pas ma religion, disons ça comme ça. Mais depuis qu'ils ont été attaqués, j'en suis solidaire. Hein, et l'attaque est, est antérieure, soit dit en passant, aux attentats. Il y avait sure. déjà, je vais chercher à incendier la salle de rédaction. Mm. Donc pour moi, en tant que tel, la liberté d'expression, c'est le principe qui fonde la modernité occidentale égyptienne, au-delà quelquefois de mes propres convictions.
3: Je vous sens tellement débordant sur le sujet, ça vous empêche pas Oh si non, non, vous... non, non, ça va, ça va. On va parler de McKinsey au ah, Canada une autre bien. fois. Vous euh, Vouliez réagir ensuite, je vous laisse non, le mot de la fin. Il nous reste euh, quelques secondes. J'ai
2: l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a que deux parties possibles euh, dire qu'on est pour la liberté, qu'on adore Charlie Hebdo et que donc on les défend ou euh, euh, critiquer le, 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 fait, le, le fait de caricaturer. Moi, c'est vrai que je n'aime pas la vulgarité, mais ce n'est pas pour autant que je suis dans une optique de soumission, évidemment, et, mm -hmm. et, et, et on peut condamner les agresseurs sans aimer la vulgarité. Je, je trouve qu'il y a une façon mm -hmm. très euh, binaire de se... Ce... Une, une seconde, cest à, face à Charlie non, non, mais Pardon, je oh. n'aime pas... Mais la vous avez le droit mais... les mais non, mais... Et la liberté, c'est aussi de le dire. Mais voilà. non, mais... Tout tout vous avez le droit de tout tout fait, dire...
0: Je n'aime pas la vulgarité, mais vous ne pouvez pas empêcher... La vulgarité de s'exprimer. C'est Rabelais, oui, oui, ce sont les racines est, de la elle France. Elle est d'accord avec je
3: suis
1: ça. Il faut le faire dire, derrière de ça, qu'est-ce qu'il y a Il y a la trouille, oui. la trouille, et la, et la ensuite, trouille que nous ensuite. inspirent les islamistes. Il y a la trouille, la trouille, la trouille, la trouille que nous inspire le régime de Téhéran. Il y a la trouille, on se rappelle de la fatwa contre Salman Rushdie. Ça a pris des décennies, elle a été exécutée. On sait le pouvoir de ces fanatiques. Reste à voir ce que nous faisons devant les fanatiques. Bah un peu oui. le fanatisme de la liberté, peut-être.
3: Merci beaucoup pour, à tous pour cette émission. Oh, C'est déjà fini. Oh, C'est déjà la fin de la semaine. Oh, allez, tout de suite, Pascal Pro, la minute info d'abord et toutes les émissions sur cnews.fr. Merci à tous.
5: Éric dupont moretti présente un plan d'action pour la justice. Il est issu des états généraux de la justice. Le garde des Sceaux a dévoilé une soixantaine de mesures, parmi elles la réduction du délai de traitement des procédures civiles. Il assure également que le budget devrait atteindre les 11 milliards d'euros en 2027. Joe Biden lance un appel aux migrants illégaux « ne venez pas à la frontière », ce sont les mots du président américain. Ces derniers arrivent en masse à la frontière avec le Mexique. Le chef de la Maison Blanche promet « humanité et fermeté » face à un système d'immigration cassé. Et puis le prince Harry accuse son frère William de l'avoir jeté au sol. Cet incident aurait eu lieu lors d'une dispute au sujet de Meghan en 2019. Cette information a fuité dans la presse britannique à quelques jours de la publication des
1: mémoires du prince Harry.